0: На берегу полуострова Чиба пахнет рыбой и солью. Воды Тихого океана ласкают камни и манят рыбаков заглянуть в свои холодные глубины. Здесь испокон веков собираются женщины Ама, ныряльщицы за жемчугом. Их работа нетривиальна и изящна, но одновременно с этим очень сложна и опасна. Каждый день дюжина девушек собирается на побережье, чтобы с первыми лучами солнца нырнуть на глубину более 20 метров в поисках жемчуга, ценнейшего драгоценного камня на полуострове. Чтобы добыть хотя бы одну жемчужину, Ама приходится плыть в потоках холодной воды практически без одежды. Так заведено для удобства, чтобы складки платья не цеплялись за кораллы а яркие расцветки кимоно не пугали подводных жителей. Набрав полную грудь воздуха, Ама уходят под воду, собирают сверкающие перламутровые камни, а после всплывают на поверхность почти без сил, но полные удовлетворения. Само слово «Ама» означает «женщина моря». И действительно, эти женщины почти всю свою жизнь проводят в воде. Живут они недалеко от берега и часто занимаются своими делами прямо у подножья океана. Здесь они готовят рыбную похлебку, стирают свои наряды, поют песни и кормят грудью своих детей прямо под открытым небом. Собранный жемчуг Амма обязаны отдать в город. Себе нельзя оставить ничего: ни одной ракушки, ни одной бусинки. Существует легенда, что если ныряльщица унесет хоть одну жемчужину с собой, страшное проклятие падет на нее и весь ее род. Ама боятся этой легенды, от того строго соблюдают правила и чтят обычаи полуострова. С детства ныряльщиц воспитывают полурусалками полувоинами. Все потому, что по легенде племен полуострова Чиба на дне океана живет морское чудище что похищает красивых девушек и утаскивает их в свое подводное царство, а жемчуг рассыпает как приманку. Юные красавицы плывут на блеск перламутра, а приблизившись к сокровищу, теряют самообладание, забывают о безопасности и с горящими от страсти глазами перебирают ракушки. В этот момент морское чудище появляется из своего укрытия и цепляется за волосы ныряльщицы опутывает ее тело своими щупальцами и утягивает за собой. Самые старые представительницы племени, которым, по легенде, удалось отбиться от чудовища, рассказывают свои истории молодым, предостерегая их. Но молодым не писан закон предков, поэтому девушки часто пропадают, так и не добыв хотя бы бусинки жемчуга. Должно быть, они просто тонут из-за недостаточной подготовки или идут на съедение морских жителей. Но доподлинно этого неизвестно, и не досчитавшись сестры, другие ныряльщицы лишь утверждаются в вере в древнюю легенду. Сегодня жемчуга было меньше, чем вчера.  — сказала Сурика, опустив голову и протянув старшей Аме ладонь с горской жемчужин. — Должно быть, ты недостаточно глубоко ныряешь. Иди тренируйся, пока солнце не село. — твердо и строго ответила старшая Ама, увидев скудный улов. Старшая Ама знала, что ситуация на полуострове изменилась. Тихоокеанские течения уже не такие мощные, запасы жемчуга редеют, так как люди из города не могут усмирить свой аппетит. Старейшины племени умирают и некому передать молодым ныряльщикам свою мудрость. Ко всему прочему, кто-то ворует жемчуг прямо с морского дна. Все это знала старшая Ама, но другим не сказала, чтобы не пугать. Много жемчуга или мало, работу должны выполнять при любых обстоятельствах. Вечером собрала она девушек на совет и решила узнать, выполняется ли работа добросовестно. Смущенные молодые ныряльщицы сидели по тупи взор и не знали, что сказать старшей. Тогда заговорить решила Сурика. Полчаса провела я в воде в поисках жемчуга но наскрести удалось лишь с ладонь. На дне совсем нет жемчуга. Ракушки лежат раскрытые, будто растерзанные таинственным морским созданием. Слова Сурика взволновали старшую Ама. Она строго посмотрела на нее, а затем сказала. «Вера в древние легенды — дело благое, но она не должна останавливать вас от работы». То из вас, кто первый найдет похитителя жемчуга, я разрешу унести с собой одну жемчужину. Отправляйтесь в море и найдите ответ. Девушки оживленно переглянулись между собой и засияли от волнения. Забрать себе жемчужину – предел мечтаний женщины Ама, а спасти полуостров от истощения ресурсов – достойная цель за такую плату». Выходить в море было решено утром. Радостные, возбужденные почетным заданием, девушки отправились спать, и только Сурика не могла найти покой. Она собрала инструменты и отправилась к берегу прямо посреди ночи. Звезды, сияющие на небе, проводили ее, а шум прибоя встретил в своих объятиях. Сурика плыла в холодной мрачной воде и внимательно смотрела по сторонам. Она была уверена, что раньше других найдет на все ответ и получит свою первую жемчужину. Морское дно было спокойным и темным. Казалось, все его жители мирно спали в своих ракушках и пещерах. И только пузырьки воздуха танцевали вокруг Сурика, выстилая ей путь к саду ракушек месту, в котором покоились и ждали своего часа жемчужины. Сурика дрейфовала в холодной воде, пытаясь выбрать для себя нужную траекторию, как вдруг откуда-то из глубины показался невиданный здесь ранее свет. Он пролился, словно сбежавшее молоко, и осветил собой прибрежное дно. Жемчужины, что мирно спали в раковинах, засияли, как звезды. Их перламутровые створки раскрылись, а через мгновение вода заискрылась мириадами огней. От удивления и восхищения Сурика замерла и внимательно смотрела на эту великолепную картину. Почти не моргая от переполнявших ее чувств, Сурика увидела, как из самого сердца океана в жемчужный сад выплыла молодая женщина. Она была одета в тонкое полупрозрачное платье, облегающее ее бледную фигуру. Покруг нее извивались мрачные мурины волос, украшенные бусинами жемчуга. Словно русалка, подплыла она к ракушкам и стала собирать жемчужины одну за другой, заставляя их гаснуть в толще воды. Спустя какое-то время свечение уменьшилось вдвое — А загадочная морская дева успела набрать себе бусин, да так много, что они едва помещались в ее тонкие ладони. Некоторые из них все же выскальзывали и растворялись в темноте морского дна. Сурика была так заворожена этим зрелищем, что совсем забыла про воздух, который уже кончался. Внезапно она закашлялась, чем привлекла внимание ночной воровки жемчуга. Увидев Сурика, морская красавица испугалась и скрылась так же внезапно, как и появилась. Сурика плыла назад, жадно хватая воду руками, взбивая ее до пены мощными ногами, следуя к свету луны, что доносился с неба. Однако плыть была не близко. Тело Сурика слабело, а сознание застилало пеленой. Тоткнулась Сурика уже на берегу, прямо на холодных камнях где-то за пределами своего лагеря. Лунный свет окрашивал воду, было холодно и страшно. Молодая ныряльщица была так зачарована увиденной в море сценой, что до сих пор не могла прийти в себя и поверить, что все это было правдой. обессилив от борьбы со стихией, Она легла на холодные камни и стала думать, что же ей сказать старшей Аме по возвращению в лагерь. Так она и уснула. Расбудили Сурика капли соленой воды, что одна за другой падали ей на лицо и громко звенели от соприкосновения с кожей. Открыв глаза, Сурика увидела знакомое лицо. Прекрасная морская воровка глядела на нее сверху своими огромными, бездонными глазами. Ее мокрые липкие волосы щекотали Сурика щеки и шею. Девушка озабоченно смотрела на Сурика и молчала. «Кто ты?» — спросила Сурика, уставившись на русалку в ответ. Но та ничего не сказала, лишь хлопала длинными ресницами, покрытыми перламутром. Сурика села рядом с воровкой жемчуга и стала ее разглядывать. Та же, смущенно попятилась назад, будто хотела уползти обратно в море. «Стой! Не уходи! Ты спасла мне жизнь! Как я могу отблагодарить тебя?» — вскрикнула Сурика, увидев, что дева покидает ее. В ответ, морская воровка поднесла указательный палец к своим алым губам, изобразив тем самым жест молчания. «Ты просишь меня никому о тебе не рассказывать?» Тихо произнесла Сурика. В ответ русалка лишь кивнула и хлопнула ресницами. «Я бы хотела, но я не могу. Старшая Ама приказала отыскать того, кто ворует наш жемчуг. Взамен она даст мне жемчужину. Настоящую». Морская дева грустно посмотрела на Сурика а затем запустила руку в свои волосы. Достав оттуда крохотный светящийся огонек, она протянула его Сурика и вложила в ее ладонь. Сурика медленно разжала пальцы и с восхищением взглянула на свою руку. На влажной, холодной ладони ныряльщицы лежала большая, тяжелая жемчужина, лежала и сверкала, как полярная звезда. Сурика хотела поблагодарить свою спасительницу за столь ценный дар, но когда она подняла голову, чтобы сказать спасибо, морской красавице уже не было рядом. На берегу полуострова Сурика осталась совсем одна. Было слышно лишь песню волн, да видно, как свет от сотни жемчужин, что унесла с собой подводная воровка, постепенно растворялся в прозрачной воде. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!